0: Wir werden heute sprechen über Gebet. Und jetzt mach kein langes Gesicht, weil Gebet ist eines der spannendsten Dinge auf dieser Welt. Amen. Wer einmal gelernt hat, kraftvoll zu beten und mit dem Herrn zusammen, mit dem Himmel zusammen zu beten und erlebt hat, dass es funktioniert, wenn man ein paar Dinge weiß und beachtet, der wird einfach hungrig sein, noch mehr da hineinzugehen. Und wenn du das noch nicht kennst, dann möchte ich dich dazu einladen, dich auf eine Entdeckungsreise mit dem Heiligen Geist einzulassen. Amen. Und für jeden Einzelnen von uns gibt es Wachstum im Gebet, egal wie viele Jahre wir das schon tun und egal wie viel Erfolg wir schon haben. Der Herr möchte uns noch tiefer hineinführen, weil der Herr ist so unendlich groß und es gibt bei ihm immer mehr. Sag mal immer mehr. Das ist so wichtig, dass wir das niemals vergessen, dass es bei dem Herrn immer mehr gibt. Weil sonst werden wir irgendwann sagen, ach ja, beten kann ich. Und ich habe ja schon meine Erfolge im Gebet und da brauche ich nichts Neues mehr lernen. Hey, wir haben noch so viel noch nicht erobert. Deutschland ist noch nicht völlig, völlig gerettet. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. So viele Menschen kennen Jesus nicht. Die Welt ist noch nicht gerettet. Amen. Das sonst wäre Jesus schon hier, wenn alle schon evangelisiert werden, die evangelisiert werden müssen. Und seine Gerechtigkeit möchte unsere Nation erfüllen, möchte diese Welt erfüllen. Und deswegen gibt es so viel Raum für mehr. Amen. Halleluja! Wir leben gerade in einer Zeit, die echt angefochten ist. Wer hat das in letzter Zeit von euch erlebt? Come on! Es sind geistliche Kämpfe, es ist nicht einfach. Und du kannst eigentlich in so einer Zeit, wo Licht und Finsternis so massiv, äh, wo dieser Kampf so, so stark wahrzunehmen ist, kannst du eigentlich nicht überleben, ohne ein starkes Gebetsleben zu haben. Amen, das ist deine Kraft, das ist deine Kraftquelle, das Gebetsleben. Jesus, als er hier auf der Erde war, er war ohne Sünde, Amen, und er war er war immer mit dem Vater verbunden und dennoch hatte er diese Zeiten des Gebets, verschiedene Arten von Gebet. Er hat an den Vater angezapft, er hat mit dem Vater Gemeinschaft gehabt, er hat im Gebet mit dem Vater kommuniziert, er hat vom Vater gehört, was seine Aufträge sind, wo er hingehen soll, was er tun soll und was, was jetzt für ihn vorbereitet ist. Gebet ist für jeden einzelnen von uns so wichtig. Jesus hat es uns vorgelebt. Amen. Geistgeführtes, kraftvolles Gebet ist der Atem der Gemeinde. Amen. Amen. Du musst atmen, um leben zu können. Du musst beten, um geistlich leben zu können. Amen. Dieses Gespräch mit dem Herrn zu suchen. Gebet ist Kommunikation mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wenn du betest, baut es Beziehung zwischen dir und Gott. Wenn du nicht religiös betest, so, das schließe ich jetzt mal aus, aus, diesem, aus dieser Predigt, weil ich denke, die meisten von uns sind von Neuem geboren die das wort heute hören und wenn du es noch nicht bist dann ist das heute deine chance dass du mit jesus in eine beziehung hineinkommst und wo du mit ihm sprechen kannst und dein gespräch ankommt mein schwiegervater der hat ja immer dieses diesen vergleich gebracht der gesagt ähm, es muss die die leitung muss die verbindung muss stimmen ne? Wenn die Leitung gekappt ist, dann ist die Verbindung gekappt. Aber mit deinem, Und deswegen musst du mit Gott erst in eine Beziehung hineinkommen, damit diese Verbindung stimmt. Damit deine Stimme bei ihm nicht nur zur Decke geht, sondern bei ihm ankommt. Und damit seine Stimme bei dir ankommt. Amen. Halleluja. Halleluja und es baut die Beziehung zwischen dir und Gott. Gebet ist nicht wie früher ähm, viele vielleicht von uns, die aus der Großkirche kommen, gedacht haben Wir setzen uns hin und wir nehmen ein Gebetbuch und murmeln irgendwelche Formeln runter und dann ist Gott vielleicht zufrieden und gibt uns so ein paar ähm, Sticker in unserem Pluspunkteheft ja. Das ist Gebet überhaupt nicht. Gebet ist der ausgestreckte Arm Gottes hier auf der Erde. Gott gebraucht Gebet, um hier auf der Erde Dinge zu verändern. Er hat es sich erwählt, mit dir und mit mir zusammenzuarbeiten, um hier auf der Erde etwas zu tun. Das ist doch so gewaltig. Wir haben einen souveränen Gott. Wir haben einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und er könnte alles tun, was er wollte, aber er hat uns mit einbezogen als seine Kinder und er möchte mit dir zusammen arbeiten, um Dinge hier auf der Erde zu verändern. Das ist so ein Vorrecht, das ist so gewaltig. Warum? Weil Gott die Erde uns Menschen anvertraut hat als Territorium, über das wir herrschen sollen, über das wir Autorität ausüben sollen, ein Territorium, das wir bebauen und bewahren sollen und das passiert zunächst einmal durch Gebet. Dein Gebet hat das Potenzial, den Himmel auf der Erde freizusetzen. Die Herrschaft Gottes hier auf der Erde freizusetzen. Wenn du mal in der Offenbarung liest, wie es im Himmel ist, dann möchtest du das hier auch auf der Erde haben, oder? Es gibt keinen Krieg, es gibt kein Leid, es gibt keinen Schmerz, es gibt kein Geschrei, es gibt keine zerstörten Beziehungen, es gibt keine Krankheiten, es gibt keine Ungerechtigkeit. Durch Gebet holen wir den Himmel auf die Erde, weil Jesus gesagt hat, wir sollen beten, dein Reich komme auf die Erde, wie es im Himmel ist. Das ist der Auftrag, den wir haben, den Himmel auf die Erde runter zu beten. Come on. Halleluja. Und wenn wir den Auftrag haben, dann haben wir auch die Macht dazu, wir haben die Kraft dazu, wir haben die Autorität dazu und wir haben die Verantwortung dazu. Amen. Das heißt, eine Aufgabe wartet auf uns. Amen. Sag mal, ich habe eine Aufgabe. Halleluja. Hast du Verständnis über deine geistliche Kraft? Je mehr Verständnis du hast, welche Kraft dir gegeben ist und welche Kraft in dir wohnt, je mehr Verständnis du darüber hast, welche Autorität dir gegeben ist und welche Verantwortung du hast, desto wirksamer wird dein Gebet sein und desto mehr wird dir Gott anvertrauen. Halleluja. Gebet ist ein Einfluss nehmen auf die unsichtbare Welt, auf diese Welt im unsichtbaren Bereich, wo Licht und Finsternis sind, wo Mächte der Finsternis sind und Mächte des Lichts sind, Engel und Dämonen und wo dieser unsichtbare Bereich Atmosphären freisetzt, Menschen ähm, unterdrücken möchte, die Finsternis möchte es, aber der Herr möchte mit Freiheit kommen und wenn wir beten, nehmen wir Einfluss auf diesen geistlichen Bereich und es werden Dinge verändert in diesem geistlichen Bereich, die sich dann im natürlichen Bereich manifestieren. Halleluja. Zum Beispiel, dass Menschen gerettet werden, dass Gerechtigkeit hervorgebracht wird. Wir werden jetzt ein paar verschiedene Dimensionen des Gebets eingehen. Und wenn du schon länger im Leithaus bist, dann sind das vielleicht für dich schon Dinge, die du jetzt schon lebst. Für euch kommt nachher ein fettes Nugget, was du mitnehmen kannst als was Neues. Aber wenn du das schon kennst, dann hör es so, als ob du es selber weitergeben müsstest, weil jeder von uns ist dazu berufen, ein Vervielfältiger zu sein und Jünger zu machen. Amen. Eines Tages wirst du andere lernen zu beten. Eines Tages wirst du andere lehren, welche Arten von Gebet es gibt. Amen. Halleluja, das ist der Plan des Herrn. Erstens, eine Dimension des Gebets ist dem Herrn zu danken, ihn zu preisen und ihn anzubeten. Das haben wir heute schon wunderbar gemacht und hatten dabei auch mächtig Spaß. Amen. Amen. Halleluja. Die zweite Dimension ist, den Herrn zu bitten. Wir können zum Vater gehen. Und Jesus spricht in den Evangelien so sehr viel über Gebet, dass wir zum Vater gehen dürfen. Jesus hat gesagt... Ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er hat uns den Vater gezeigt, damit wir zum Vater kommen können. Er hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Jesus hat gesagt, wer mich anschaut, der sieht den Vater. Das ist so gewaltig. Er hat uns einen Vater vorgestellt, der gnädig und barmherzig ist, der gerecht und heilig ist. Und zu diesem Vater kannst du jederzeit kommen, als sein Kind, wenn du von Neuem geboren bist, und du kannst ihn bitten, was du brauchst. Jesus ermutigt uns so sehr, immer wieder in seinem Wort, dass wir zum Vater gehen sollen, wenn wir was brauchen und ihn bitten dürfen, und er wird es uns geben, wenn es in seinem Willen ist. Und natürlich können wir auch für andere Menschen bitten und sollen das auch tun. Darüber spricht die Bibel ganz klar und deutlich, dass wir auch für unsere ähm, Politiker eintreten sollen, dass wir für Menschen in Autorität eintreten sollen. Zum Beispiel ist das dein Arbeitgeber. Wir sollen für unsere Angehörigen vor Gott eintreten und für sie bitten. Das ist sozusagen Fürbitte. Amen. Halleluja. Eine, ich bin da jetzt ein bisschen schnell, aber es, wir kommen nachher noch mal in eine tiefere Phase. Das Dritte, die dritte Dimension des Gebets, ist, dass du das Wort Gottes freisetzen kannst. Amen. Das Wort Gottes ist eine Waffe. Das Wort Gottes ist ein Schwert, sagt die Bibel. Amen. Und durch dieses Schwert ähm, gehen wir im geistlichen Bereich gegen Mächte der Finsternis an und durch dieses Wort ähm, setzen wir Dinge in ähm, Bewegung. Durch dieses Wort, wenn wir es im Glauben aussprechen, dann setzen wir das frei, was das Wort Gottes sagt. Zum Beispiel, wenn du... Ähm, Du solltest gerade in einer Zeit wie dieser jeden Tag für Schutz beten. Amen. Und da kannst du zum Beispiel das Blut Jesu anwenden und über dir proklamieren. Aber du kannst auch Bibelstellen heraussuchen, die den Schutz Gottes ausdrücken. Zum Beispiel in den Psalmen findest du da was, du findest in Jesaja einiges. Und ich mache dir das einfach mal kurz vor, da kannst du das für dich selbst beten, zum Beispiel Psalm 91, den kannst du für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen und ihn freisetzen im Gebet für dich oder für deine Angehörigen. Da kannst du zum Beispiel beten, ich wohne im Schutz des Höchsten, das ist Psalm 91, Vers 1. Ich bleibe im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Vater, und ich danke dir, dass du mich errettest von der Schlinge des Vogelstellers, dass du mich errettest von der verderblichen Pest. So nimmst du, das ist jetzt nur ein kurzes Beispiel, so nimmst du das Wort und machst es für dich persönlich. Und du sprichst es in die geistliche Atmosphäre. Und wisst ihr, das Wort Gottes ist stärker als die Finsternis. Weil das Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist Licht. Das Wort Gottes ist Leben. Das Wort Gottes hat Macht und Autorität. Und wenn du dieses Wort im Glauben für dich aussprichst, dann passiert es im geistlichen Bereich, dass es hervorkommt. Die Mächte der Finsternis weichen zurück. Und die Engel Gottes treten in Aktion, weil in Psalm 103, Vers 20 steht, dass der Herr seinen Engeln, die Täter seines Wortes, ähm, Befehle gibt, die sind die Ausführer seines Wortes. Das bedeutet, wenn du sein Wort sprichst, dann kommen die Engel in Bewegung, um dieses Wort für dein Leben auszuführen. Ist das nicht genial? Halleluja, das ist genial und wir hören diese Botschaft heute nicht, um ein bisschen positiv aufgebaut zu werden und eine gute Message ähm, in den Wochenstart mit reinzunehmen, sondern nimm dieses Wort und fang an, ein Täter des Wortes zu sein und du wirst die Ergebnisse auf deinem Leben sehen. Amen, yes, yes. Halleluja. Also du kannst das Wort Gottes freisetzen. Oder wie wir gerade das Thema hatten mit den Finanzen und den Sorgen für Versorgung. Jesus hat so viele Verheißungen gegeben, dass der Vater uns versorgen wird. Dann nimm diese Verheißungen und bete sie für dein Leben. Sprich sie in Existenz. Nimm es für dich persönlich. Du darfst Gott beim Wort nehmen. Halleluja. Gleichzeitig, während du das Wort sprichst, hören es deine Ohren und dein Glaube wird aufgebaut, denn der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, selbst wenn es aus deinem Mund hervorkommt. Halleluja, preis dem Herrn. Der vierte, Die vierte Dimension von Gebet ist, Dinge in Existenz zu sprechen, Dinge zu proklamieren, Dinge zu deklarieren. Manche sagen dazu auch, das zu weiß zu sagen, etwas hervorzurufen, was noch nicht da ist, damit es in Existenz kommt. Wenn du die Bibel anschaust, dann siehst du, dass Gott am Anfang hatte eine Vision, wie die Erde sein soll. Und Gott hat gesprochen Licht und Licht ist Hervorgekommen. Licht ist in Existenz gekommen, wo vorher kein Licht da war. Halleluja. Das Licht ist hervorgekommen. Gott hat gesprochen: Wasser und das Trockene soll sich scheiden, es soll auseinander getrennt werden. In dem Moment ist es passiert. Jetzt bist du in dem Ebenbild Gottes geschaffen worden und du hast den Geist des Lebens in dir, der damals über der Erde gebrütet hat. Du hast das Wort Gottes in deinen Geist hineingelegt bekommen. Die zwei Komponenten braucht es, das Wort und den Geist. Und wenn du Dinge dann sprichst, wo du weißt, das ist jetzt im Willen Gottes, das ist jetzt im Einklang mit dem Plan Gottes, dann kommen die Dinge in Existenz. Abraham, der wusste, dass er vom Natürlichen her keine Kinder bekommen kann, dass er keine Kinder zeugen kann. Er war uralt, ja, aber in Römer 4, Vers 17 steht, dass er vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht... Und das Nichtseinde ruft, wie wenn es da wäre. Abraham hat Gott geglaubt, dass wenn Gott über seinem Leben eine Verheißung gibt, wenn Gott nur ein Wort spricht, dann kann er auch als alter Mann noch einen Sohn zeugen. Amen. Er hat geglaubt, dass Gott die Dinge ruft, die nicht da sind und dass sie dann hervorkommen. Und genau dieselbe Eigenschaft hast du als Tochter Gottes, als Sohn Gottes, dass du die Dinge hervorrufen kannst, die nicht da sind, damit sie in Existenz kommen. Amen. Come on, Preist dem Herrn. Zum Beispiel in Jesu Namen. Erkältung, du verlässt meinen Körper. Johannes ist heute unten ins Bad gekommen, wie ich mich fertig gemacht habe. Ich habe gerade den Erkältungssymptom befohlen. Du gehst jetzt raus. Und sie kommt gerade ins Bad rein, guckt mich groß an. Das war so witzig. Aber ich spreche zu den Symptomen, die verlassen jetzt meinen Körper. Amen. Wer von euch braucht jetzt gerade hier Erfrischung? Komm on. Dann steht jetzt mal auf. Wir werden jetzt... Den Strom des Lebens vom Himmel freisetzen. Ich sehe seit Tagen, seit Tagen sehe ich vor mir diesen Strom des Lebens, der aus dem Thron Gottes einfach kristallklar hervorsprudelt. Und dieser Strom, der fließt auch jetzt gerade hier. Und ich setze das jetzt frei im Namen Jesus Christus. Strom des Lebens. Strom Gottes, komm jetzt. Vom Thron Gottes, komm jetzt und füll und erfrische jetzt jeden Einzelnen, der Erfrischung braucht, im Namen Jesus. Wir setzen jetzt diese Ströme frei, im Namen Jesus, auch für jeden Online-Zuschauer, im Namen Jesus, Ströme des kristallklaren Wassers, was direkt aus dem Thron Gottes hervorsprudelt, kommt jetzt in jeden einzelnen Körper hinein in jede einzelne Seele. Wenn du empfangen willst, dann bet nicht mit Volker Racho in Zungen, sondern empfang den Strom. O Shantarabakaia, in Jesu Namen, Strom des Lebens fließt jetzt. In Jesus' Name, im Namen Jesus. Erfrischung kommt jetzt auf jeden Einzelnen und Müdigkeit fällt jetzt ab wie ein altes Gewand. In Jesus' Name, in Jesus' Name, Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, für Frische. Danke, Vater, für Frische. Frische fließt jetzt zu jedem Einzelnen. Auch die, die noch nicht gelernt haben zu trinken vom Strom, auch die werden jetzt nass vom Heiligen Geist erfrischt und erfüllt. In Jesus' Name, in Jesus' Name. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Im Namen Jesus, Frische. Frische, kristallklare Frische, wie ein Gebirgsbach. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, heiliger Geist. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Shondada bakaya. schon Danke, Jesus. Halleluja. Nimm noch einen Schluck. <lacht> Wer, wer tut sich gerade noch schwer zu empfangen hier vor ort wer hat noch nichts gespürt okay vater ich bitte dich dass du da auch in die letzte reihe gehst jetzt mit deinem strom strom des lebens fließe bis dahinter bis in die letzte reihe bis in alle städte die zuschauen in jesus name in Jesus' Name. Danke, dass Müdigkeit jetzt verschwindet. In Jesus' Name. Im Namen Jesus. Auch jede Müdigkeit von Erkältungen geht jetzt. In Jesus' Name. Danke, Herr. Danke, Vater. Halleluja. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. 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 Preist dem Herrn, ihr dürft euch hinsetzen. Bleibt einfach angezapft, ozapft <lacht> ist. Halleluja. <lacht> Halleluja. <lacht> Wer hat was empfangen? <lacht> come on, come on. Lass es dir nicht rauben. Danke, Jesus. Das ist die Kraft, Dinge in Existenz zu sprechen. Wenn du die geistliche Welt kennst und wenn du weißt, was dir gehört dann kannst du das benutzen, dann kannst du das nehmen. Du bist ein Erbe vom Vater. Dann kannst du es freisetzen. Come on. Das ist die Demonstration des Geistes. Halleluja. Die nächste Dimension des Gebetes ist zu binden und zu lösen. Wir hatten schon viel darüber gesprochen. Schlag mal Matthäus 18, Vers 18 auf. Matthäus 18, 18. Das kann man sich gut merken. Es gibt so coole Verse in Matthäus, die mit, doppelt sind, also mit doppelter Zahl sind. Matthäus 18, 18. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wenn ihr auf der Erde etwas bindet, so wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Du brauchst hierfür wirklich das Verständnis für deine Autoritätsbereiche. Weil in diesen Bereichen, die Gott dir anvertraut hat, wo du Autorität von Gott bekommen hast, zum Beispiel über deine Seele, über deinen Körper, über deine eigenen Finanzen, über deine Wohnung, über deinen Arbeitsplatz, hast du im geistlichen Bereich Autorität. Ja? Und hier kannst du binden, was der Feind zum Beispiel versucht zu bringen, zum Beispiel, wenn ein Geist der Depression versucht, dich zu bedrücken und dich zu belasten und dich einzunebeln, dann nimm deine Autorität in dem Namen Jesus und binde diesen Geist der Depression und sag in Jesu Namen, Depression in meiner Seele ist gebunden. Und ich löse jetzt vom Himmel stattdessen Freude. Ja, das ist diese Autorität, die du gebrauchst. Das brauchen wir so dringend, wenn wir wollen, dass das Reich Gottes hier auf Erden sich manifestiert, wie im Himmel es ist. Denn am Arbeitsplatz sind nicht nur Heilige normalerweise, Amen. Und auch wir sind auch nicht immer on track. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber wachen, was an unserem Arbeitsplatz zum Beispiel passiert oder in unserem Zuhause bei unseren Kindern. Und dass wir Autorität nehmen, zuerst im Geist und wenn nötig, dann natürlich auch im Natürlichen. Dass wir sagen, in Jesu Namen, Geist der Rebellion, du verlässt meine Familie. Du darfst dich hier nicht manifestieren. Ich löse vom Himmel Freude am Gehorsam bei meinen Kindern. Und dann ist es aber auch nötig, den Kindern zu sagen, hier, das darfst du nicht. Und das hat Konsequenzen, wenn du da wieder die Süßigkeiten alle aus der Schublade aufisst. <lacht> Dann hast du eine Woche, vielleicht kriegst du mal keine Süßigkeiten. Ja, wir müssen das im Geist und im Natürlichen oder was auch immer. Jede Eltern weiß, was für seine Kinder am wirksamsten ist, damit sie lernen zu gehorchen. Ein kleiner Mini-Ausflug in die Kindererziehung. Ich habe neulich äh, mit jemand drüber gesprochen. Es ist wirklich das Fundament, was du legst. In die ersten Lebensjahre deines Kindes. Amen. Und Kinder sind wie Schwämme. Die saugen so schnell alles auf, was in ihrer Umgebung ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du wirklich Adleraugen hast, was mit deinem Kind ist. Und wenn du merkst, dass Dinge nicht richtig laufen, dass du der Sache nachgehst. Und dass du wirklich da Autorität nimmst, dass Kinder zum Beispiel ferngehalten werden von Freunden, die sie einfach ähm, in schlechte Dinge hineinbringen, ständig ungehorsam oder meckern und jammern oder ähm, einfach Respektlosigkeit oder sonst was, das ist so wichtig. Wenn du deine Kinder wirklich gehorsam lehrst das ist eine der allerwichtigsten Sachen, dann werden sie auch das Verstehen von der Bibel, diesen Gehorsam, weil das ist, was der Herr von uns auch möchte. Und dann werden sie auch in der Pubertät nicht total ausrasten, wenn sie als kleines Kind schon gelernt haben, was Gehorsam bedeutet. Amen. Das war ein ganz kleiner Ausflug in die Kindererziehung. Die nächste Dimension des Betens ist, im Geist zu beten, in neuen Sprachen zu beten. Come on, und das wird wichtiger als jemals zuvor, auch in unserer Zeit. Amen, Halleluja, auch wenn du schon 30 Jahre mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und in neuen Sprachen sprichst, es macht immer mehr Spaß. Im Geist können wir beten, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Wenn du von Neuem geboren bist, kannst du die geisteszeit empfangen und der Erweis dieser Geistestaufe, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist das Reden in neuen Sprachen, die du nicht gelernt hast, die aus dem Inneren kommen und nicht aus dem Kopf. Da hat es wissenschaftliche Studien darüber gegeben, wo Leute ins MRT gefahren wurden, wie sie ähm, in Sprachen gesprochen haben und man hat ganz klar gesehen, dass das Sprachzentrum beim Sprachenreden nicht involviert war. Dann haben die Leute ein MAT gemacht und den Leuten gesagt, sollen in ihrer natürlichen Sprache beten. Und da hat man gesehen, hier war massive Aktivität in diesem ähm, vorderen ähm, Hirnlappen, Frontallappen, sagt man, ähm, der für die Sprache zuständig ist. Also das ist ein Beweis sozusagen durch die Wissenschaft, was hier schon lang drin steht, dass unser Verstand fruchtleer bleibt, wenn wir in Sprachen reden. Es ist eine übernatürliche Sprache, wo der Heilige Geist durch dich betet, Dinge, die du nicht wissen kannst, aber die genau richtig sind, auch für dein Leben, für deine Situationen und so weiter und so fort. Während wir in diesen neuen Sprachen reden oder beten, passiert etwas in uns, wir werden im Glauben auferbaut. Das steht in Judas Vers 20, Heilige oder so ähnlich, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, indem ihr betet im Geist. Also die Bibel nennt das Zungensprache oder Beten im Geist. Da wird unser Glaube auferbaut. Wir brauchen Glauben in dieser Zeit. Und wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, schlag mal Römer 8, Vers 26 auf, dann können wir in Sprachen beten. Römer 8, Vers 26, hier steht, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns oder durch uns in unaussprechlichen Seufzern. Komm an, der Heilige Geist betet durch dich, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst. Wenn du weißt, jemand anders braucht gerade Gebet und du kennst ja nicht alle komplizierten Einzelheiten der Situation und so weiter, bete im Geist. Und der Heilige Geist verwendet sich für die Person durch dich genau in der richtigen Art und Weise. Und das coole ist, weil Gott ja einer ist, der mit uns zusammenarbeiten möchte, dass der Herr uns lehrt, auch teilweise die Sprachen zu übersetzen bzw. auszulegen, was er uns gibt. Plötzlich kommt dir eine Bibelstelle, während du in Zungen für den Fritz betest und der gerade eine krasse Not hat, betest du gerade für ihn, plötzlich fällt dir eine Bibelstelle ein und du fängst diese Bibelstelle über sein Leben zu proklamieren. Und plötzlich fällt dir ein Schlagwort ein, Durchbruch. Und dann fängst du an, das Wort Durchbruch auch auf Deutsch zu sagen. Weil der Heilige Geist mit dir zusammenarbeitet und er will dir Offenbarung geben, in einem gewissen Maß, was du da gerade betest, und dadurch das nochmal verstärkt. Und dann kannst du den Fritz fragen, ob er jetzt einen Durchbruch hat, come on, oder einfach dranbleiben. So, das sind verschiedene Dimensionen des Gebets. Amen. Halleluja. Und wenn das für dich alles neu ist, dann nimm diese Passage bis jetzt und schreib dir das zu Hause nochmal auf. Nimm das YouTube-Video und geh das Stück für Stück zu Hause durch und lerne, dich in den verschiedenen Dimensionen des Gebetes zu bewegen und das wirklich zu gebrauchen und zum Alltag zu machen. Und du wirst zu einer starken Person sein in Zeit, oder werden in Zeiten wie diesen. Amen. Halleluja. Das ist wie wenn der Akku aufgeladen ist, wenn du gebetet hast. Dann, das sieht der geistliche Bereich, der sieht, wo die Akkus leer sind, wo die Akkus halb leer sind, wo Leute nur so ein bisschen religiös vor sich hin leben oder wer brennt und on fire ist. Der geistliche Bereich, der kriegt das mit. Der geistliche Bereich kriegt mit, ob du Kompromisse lebst oder ob du jemand bist, der sich nicht entscheiden kann, weil er vielleicht noch ein bisschen für sich selber von seinem eigenen Leben behalten möchte. Und du entscheidest dich ganz und gar, 100% für den Herrn zu leben. Der geistliche Bereich kriegt das sofort mit. Dem kannst du nichts vormachen. Menschen sind von den äußeren Dingen oft geblendet. Und wir können uns irgendwo präsentieren. Aber der geistliche Bereich kriegt alles mit. Und da lässt sich kein, also da ist, ist echt kein Spiel. Voraussetzung für die Erhörung deines Gebets. Was gibt es für Voraussetzungen? Wie wird dein Gebet effektiv, damit es unten dabei rauskommt, was du oben sozusagen investiert hast? Der erste Punkt, geh mit deiner Not zum Herrn und bitte ihn. Jesus sagt, bittet und es wird, Matthäus 7, 7, <lacht> Matthäus Kapitel 7, Vers 7, kannst du ja auch gut merken, bittet und es wird euch gegeben, werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Wir dürfen zum Herrn kommen und wissen, dass er uns erhört, wenn wir etwas brauchen. Das ist wirklich ABC. Er ist dein Vater. Gott ist der Vater aller Vaterschaft. Gott hat Väter eingesetzt nach seinem Ebenbild in dem Maß oder in der Art und Weise, dass Väter drei wichtigste Funktionen haben, die er auch selbst erfüllt, nämlich Schutz zu geben, Versorgung zu geben und Identität zu geben. Das ist, was dein natürlicher Vater dir geben sollte, aber unsere natürlichen Väter, die sind nicht vollkommen, aber dein himmlischer Vater füllt jeden Mangel auf. Er ist dein Versorger. Er ist dein Beschützer. Er ist derjenige, der dir Bestätigung und Identität vermittelt. Amen. Das hat Gott so eingerichtet. Er, warum macht Gott das so, dass wir ihn erstmal bitten müssen? Warum? Ist es nicht so, dass wir von neuem geboren werden und plötzlich haben wir alles, was wir brauchen, plötzlich sind wir komplett geheilt, plötzlich ist alles perfekt. Warum macht Gott das so? Es wäre doch viel einfacher. Warum? Weil er eine Beziehung mit uns haben möchte. Er möchte, dass wir erleben, dass wenn wir zu ihm sprechen und ihn etwas bitten, dass er antwortet dass er darauf reagiert, weil wir sehen ihn ja nicht mit den natürlichen Augen. Und so entsteht Dankbarkeit und Glaube, wenn dein Gebet erhört wird. Und das bringt einen, Gang, einen Prozess in Gang, ihn kennenzulernen, mehr und mehr. Ist das nicht wunderschön? Er ist der Chef der himmlischen Versorgungszentrale. Er hat alles, was du brauchst für jedes Bedürfnis. Und er ist die Quelle. Du kannst zu ihm kommen. Er ist dein Papa. Halleluja. Halleluja. Voraussetzung für die Erhörung deines Gebetes ist, dass du nach seinem Willen bittest. Dass du bittest, was ihm, was mit ihm im Einklang ist. In Jakobus 4, Vers 3. Jakobus 4, Vers 3 steht, ihr bittet, und empfangt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um euren Begierden Befriedigung zu verschaffen. Also wenn wir gierig sind und aus einer fleischlichen Begierde heraus bitten, um irgendwelche Dinge dann zu verpulvern, das ist nicht der Wille Gottes und das erhörte nicht, weil sonst schadet er uns. Also wichtig ist, dass wir seinen Willen kennenlernen. Das passiert durch die Bibel und durch den Heiligen Geist. Und dann gibt er uns, wenn wir in diesem Sinne bitten. Amen. Halleluja. Das Nächste ist, dass wir im Glauben bitten sollen. Amen. Das steht auch in mehreren Bibelstellen, ich gebe euch mal eine mit, die könnt ihr zu Hause lesen, Jakobus 1, Vers 6 und 7. Da steht drin, dass wenn wir etwas bitten, zum Beispiel Weisheit, dann sollen wir im Glauben bitten und nicht zweifeln, sondern wir sollen es im Glauben empfangen. Wenn wir zweifeln, sind wir wie so eine Welle, die hoch und runter geht. Mal glauben wir, dann ist der Glaube wieder unten dann glauben wir wieder und dann zweifeln wir wieder. Und dann sind wir wieder stark im Glauben und dann sind wir wieder voll entmutigt. Nein, wir sollen im Glauben bitten. Und wenn du weißt, dass was du bittest nach dem Willen Gottes ist und dass er dich liebt und dass er für dich ist, dann kannst du im Glauben bitten. Amen. Der Glaube wächst durch das Hören des Wortes Gottes. Halleluja. Und eine andere Stelle in 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 sagt es, dass wir, 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, dass Gott uns hört. Ich lese euch die Stelle vor. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Come on, das ist so gut. Da kannst du beten für eine Sache und du weißt, es es im Willen Gottes zum Beispiel deine Versorgung und du kannst schon Danke sagen, bevor es überhaupt da ist, weil du weißt, dass dein Vater treu ist. Amen. Ein nächster Punkt. Voraussetzung für die Erhörung deines Gebets ist, dass du die Macht deiner Worte verstehst. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Die Bibel sagt in Sprüche 18, 21, dass in unserer Zunge Leben und Tod ist. Und wenn wir, unsere, wenn wir das lieben, werden wir die Frucht davon essen. Das heißt, wenn du bittest, dass jemand geheilt wird und im nächsten Moment, oder du betest und setzt Heilung frei für die Person und am nächsten Tag fängst du an zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass der geheilt wird, dann durchkreuzt du gerade, was du gebetet hast. Deine Worte hast du gestern voller Glauben freigesetzt für die Heilung dieser Person und am anderen Tag setzt du Worte frei in den geistlichen Bereich, die die Heilung wieder abtöten. Das ist so wichtig, dass wir die Macht unserer Worte verstehen und dass wir diese Prinzipien in unserem Leben zu Fleisch und Blut werden lassen dass wir stets lernen, unsere Zunge zu zügeln und zu disziplinieren, nicht nach dem Natürlichen zu gehen, nicht nach den Gefühlen zu gehen, sondern nach dem zu gehen, was die Wahrheit ist. Amen. Und die ist im Wort Gottes. Wichtig für die Erhörung deines Gebetes, dass du Ausdauer hast, Jesus hat das Gleichnis erzählt von dieser Witwe, die zum ungerechten Richter gegangen ist, weil sie ihr Recht haben wollte. Und diese Witwe, die ist zu dem Richter gegangen und der wollte nur seine Ruhe haben. Der war komplett genervt und er war ein ungerechter Richter. Der hatte keine Gottesfurcht. Und die Witwe, die ist hingegangen, jeden Tag hat sie ihn genervt. Sagen wir mal, früh und Abend hat sie an seine Tür geklopft und sie hat ihm keine Ruhe gelassen, bis er gesagt hat, Manometer, wann hört denn das mal auf? Ich gebe ihr ihr Recht, damit sie mich einfach nur in Ruhe lässt. Jetzt ist Gott kein ungerechter Richter, aber Jesus wollte dadurch sagen, dass wir so hartnäckig sein sollen, wenn wir etwas bitten vom Herrn, wenn wir für etwas einstehen vor dem Herrn, wo du genau weißt, dass es sein Wille ist, bis es durchgebrochen ist. Amen. Halleluja. Wenn wir mehrere sind und beten, dann ist wichtig, dass wir Einheit haben. Und dass nicht einer betet, dass der andere seine Krankheit ertragen kann. Und der andere betet, dass, der andere, äh, dass er geheilt wird. Und der Dritte betet, dass er in Frieden sterben kann. Das ist keine Einheit. Aber wenn wir Einheit haben und sagen, ja, das Wort sagt, Heilung ist unser Erbteil. Wir beten jetzt alle für Heilung. Dann hast du eine Einheit. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei um in einer Sache übereinkommen, etwas zu tun. Zu bitten also in einheit dann wird es ihnen werden so das sind jetzt ein paar voraussetzungen für die erhöhung des gebets kannst du noch <lacht> Come on. ich weiß manche von euch sind müde vom einsatz aber jetzt wird es erst richtig spannend <lacht> halleluja gebet ist eine zusammenarbeit mit dem herrn das ist so gewaltig Ich habe es vorher angeschnitten wir haben diese unfassbare, wertvolle Konstellation in uns eingebaut. Du bist wunderbar geschaffen. Du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut und lebst auf diesem Planeten Erde und bist in gewissen Maßen diesen natürlichen Dingen unterworfen. Amen. Wir müssen schlafen, wir müssen aufs Klo gehen, wir müssen essen. All diese Dinge, wir frieren, wir schwitzen. Die physikalischen Gesetze haben seit der neuen Geburt uns jetzt nicht ausgeklammert. Aber durch die neue Geburt ist etwas passiert. Dein Geist ist lebendig geworden. Und deswegen bist du mit dem geistlichen Bereich, mit dem Schimmel verbunden. Du bist also diese Person, die auf der Erde wandelt und gleichzeitig im geistlichen Bereich an die größte Quelle angezapft ist, an den Schöpfer des Universums angezapft ist. Komm on! Der uns die Erde anvertraut hat, dass wir darüber herrschen sollen und sie uns untertan machen sollen, dass wir sie bebauen und bewahren sollen. Diese Konstellation, die ist einzigartig, du darfst es mal wertschätzen. Halleluja, come on. Und Gott hat dir Gunst bei ihm gegeben. Er hört deine Stimme, das Wort sagt, seine Ohren sind gerichtet auf die Gerechten und auf ihren Schrei. Er schaut auf dich runter und er hat dich im Blick. Come on. Und er möchte so sehr mit dir zusammenarbeiten. Er möchte, dass du auf seinen Ruf eingehst, wo er Mitarbeiter sucht. Jesus hat das Gleichnis erzählt von dem Menschen, der für den Weinberg Arbeiter gesammelt hat. Er ist mehrmals am Tag rausgegangen und hat die Leute vom Marktplatz in den Weinberg eingeholt, dass sie mithelfen. Und so ist der Vater, er sucht Leute, die nicht nur sagen, oh, ich will alle Vorteile des Neu der neuen Geburt, will ich jetzt voll erleben, sondern die sagen, Herr, ich will mit dir zusammen dein Reich hier auf Erden frei sein. Das, was ich erlebt habe, das sollen auch andere erleben. Amen. Und Gott sucht sogar Leute, die manchmal einfach in den Riss treten, wo, wo wirklich Schwierigkeiten sind. Schlag zusammen mit mir mal Hesekiel 22 auf. Hesekiel ist einer der etwas länger geschriebenen prophetischen Bücher im Alten Testament. Hesekiel 22 und du kannst mal zu Hause das ganze Kapitel lesen. Da spricht das ganze Kapitel darüber, was für ein Unrecht im Land war. Dass die, die Politiker oder die die, eingesetzt hatten, die, die eingesetzt waren, die Autorität hatten, die waren ungerecht, haben die Leute ausgebeutet. Es gab falsche Propheten, die Lüge prophezeit haben. Es gab Erpressung und Raub und sogar die Armen sind unterdrückt worden und so weiter. Und im Vers 30 steht, das sagt Gott, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. Also die Mauer ist ja etwas, was eine Stadt früher geschützt hat. Und wenn ein Riss in der Mauer war, dann konnte der Feind sehr schnell in die Stadt hereinkommen und alles platt machen. Und das ist ein Bild für das geistliche Leben, ja, aber hier spricht Gott, er hat jemanden gesucht, obwohl es so viel Unrecht war. Er wollte gar nicht, dass das Land, äh, natürlich will Gott die Ungerechtigkeit nicht, aber er wollte sein Volk schützen und er wollte seinem Volk Gutes tun und sie zur Umkehr bringen, natürlich. Und dazu brauchte er jemanden, der hier in die Mauerlücke sich hinstellt und zwischen Himmel und Erde kommuniziert. Der sagt, hier diese Dinge passieren hier, gerade diese Ungerechtigkeiten sind hier gerade im Gange. Herr, greif du ein und überführe die Leute. Hab Erbarmen über diese Leute. Der eine Stimme ist für die Menschen zu Gott und für Gott zu den Menschen. Das ist jemand, der in den Riss tritt. Der sich in die Mauerlücke stellt, um den Feind draußen zu halten durch sein Gebet. Und Gott hat einen Menschen gesucht und hat keinen gefunden. Das heißt, Gott hat sich ja seitdem nicht verändert. Er sucht auch heute noch Menschen, die zum Beispiel in Deutschland oder Frankfurt, wenn wir jetzt hier in der Stadt sind, die sehen, was hier alles für ein Unrecht passiert. Und wir wissen, dass auf all die Ungerechtigkeit Gericht folgen wird. Aber es gibt noch Menschen, die vielleicht sich noch retten lassen. Und bevor wir hingehen, das Evangelium zu predigen, bereiten wir das Land im Gebet vor. Wir stellen uns in den Riss. Wir tun Fürbitte für die Menschen und sagen, Gott, hey, denen geht es so schlecht und sie brauchen wirklich ein Eingreifen von dir. Komm und wirke heute übernatürlich, wenn wir auf die Straße gehen. Komm du in diese Familie, die haben so viel Nöte. Komm, Vater, tu etwas, zeig mir, was ich tun kann, aber wirke du, dass sie wirklich weichherzig werden, dass sie mit ihr Herzen umkehren zu dir, dass sie sich nicht länger verstocken. Deine Gebete haben Kraft. Gott sammelt deine Gebete, sagt die Offenbarung, um die Erhörung irgendwann auszugießen. Und der aber auch gleichzeitig dass, dass die Offenbarung, Perspektive von Gott für diese Familie sieht, die Vision, die Gott für diese Familie hat oder für diese Stadt hat und das transportiert durch Gebet. Der Herr sucht solche, die in den Riss treten, auch heute noch. Er sucht Menschen, durch die er, die er gebrauchen kann, um die Welt zu retten. Amen. Halleluja preist im Herrn und wir brauchen dazu dieses Bewusstsein, dass wir hier auf der Welt sind mit einem Auftrag, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, dass wir solche sind, die die Interessen des Himmels hier auf Erden vertreten. Die den Himmel persönlich hier auf Erden vertreten, die Jesus persönlich hier auf Erden vertreten. Dieses Bewusstsein brauchen wir. Halleluja. Oder so wie Abraham vor dem Herrn für Sodom und Gomorra ins Gespräch gegangen ist, in den Dialog gegangen ist mit Gott und gesagt, Gott, du kannst auch nicht die ganze Stadt vernichten, wenn 20 Gerechte noch da sind. Er war so kühn und so fast, ja, wagmutig. Er hat sich gewagt, weil er Gott kannte wusste er, dass er mit Gott so sprechen kann. Er kannte das Herz Gottes, dass Gottes Herz nicht ist, die Menschen zu verderben und Gericht auszuüben, sondern dass Gott ein Retterherz hat, dass Gott ein barmherziges Herz hat. Und deswegen konnte Abraham mit Gott so ins Gespräch gehen. Wir sind seine Mitarbeiter und seine Priester. Halleluja. Und jetzt kommen wir noch zu einer ganz anderen Dimension des Gebetes. Der Herr ist nicht nur einer, der Gebete erhört und beantwortet. Er ist auch derjenige, der zu uns sprechen möchte, der uns Einsicht geben möchte, der uns Offenbarung geben möchte aus seinem riesengroßen Schatz. Gebet ist ein Dialog. Gebet ist ein Dialog, nicht nur wir kommen zu Gott und liefern unsere ganzen Gebetsliste ab. Und sagen, danke, okay, jetzt habe ich die Bestellung aufgegeben, jetzt gehe ich mal in die Arbeit. Sondern Gott möchte auch zu dir sprechen. Das bedeutet, dass wir auch mal still sein müssen. Oder dass wir, wenn die Antwort, bei mir kommt die Antwort oft im Alltag, dass wir unsere Ohren im Alltag auf ihn ausgerichtet haben. Und es wahrnehmen, wenn die Antwort kommt. Das heißt, wir dürfen Gott Fragen stellen. Fragen, die du im Wort nicht beantwortet bekommst. Wenn es Fragen sind, Gott, warum hast du das zugelassen? Gut, es, das sind nicht immer sinnvolle Fragen. Aber Gott ehrt es, wenn wir nach Verständnis und nach Erkenntnis suchen. Und ich glaube, das ist eine Dimension von Gebet. Oder, Herr, diejenigen von uns, die die verschiedenen Gebetsformen schon leben oder her dich noch mehr hineinführen möchte. Dass wir mehr in diesen Dialog mit Gott einsteigen und auch erwarten, dass er antwortet und dass wir es wagen, Fragen zu stellen. Come on. Oft ist es so, dass wir uns zufrieden geben in einem bestimmten Bereich. Zum Beispiel, du betest kontinuierlich für ähm, deinen Arbeitsplatz, für bestimmte Missstände, die da vielleicht sind, die dir auffallen und du merkst es einfach, egal was du jetzt von diesen ganzen Gebetsdimensionen gebetet hast, immer auf Dauer noch kein Durchbruch kommt. Obwohl du alles angewendet hast, was du weißt, was richtig ist und du bist lang dran geblieben. Du hast auch diese Beständigkeit ausgeübt. Dann ist es dran, den Herrn zu fragen, Herr, gibt es irgendetwas, wo das diese Ungerechtigkeit hier sein darf. Weil der Herr weiß doch, was da ist. Und der Herr will es dir offenbaren. Er will dir diese Geheimnisse mitteilen, wenn du ein demütiges Herz hast, wenn du danach hungrig bist, wenn du dich danach ausstreckst. Come on. Es ist Zeit, sich nach mehr auszustrecken. Und der Herr will dir diesen Hunger geben. Und ein Beispiel, zum Beispiel äh, in der Bibel ist Daniel. Du kannst mal Daniel aufschlagen. Daniel ist in diesem Bereich ein gewaltiges Vorbild. Wer von euch mag Daniel? Come on, der ist so krass, oder? Dieses Buch, da, du kannst so viel von Daniel lernen. Der ist so ein Vorbild. Im Daniel Kapitel 10... Da ist diese berühmte Stelle, wo Daniel drei Wochen lang trauert und in einer gewissen Art und Weise fastet. Das steht im Vers 2, Daniel Kapitel 10, Vers 2. In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund. Und ich salbte mich nicht, bis drei volle Wochen um waren. Und was dann passiert, er ist dann am Fluss, am Euphrat, und er hat eine Begegnung mit dem Herrn. Und es wird alles genau beschrieben. Und dann steht... Ähm im Vers 13, der berühmte Vers, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Nee, lesen wir mal Vers 12 noch. Er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, sag mal Verständnis, und dich vor deinem Gott zu demütigen, sag mal demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn für «Denn noch gilt das Gesicht für ferne Tage.» Hier steht gar nicht drin, wofür Daniel gebetet hat in den ersten Versen, worüber er Verständnis haben wollte. Aber der Herr hat sich direkt, er hat seinen Engel, seinen Boten auf den Weg geschickt sofort, wo er sich angefangen hat zu demütigen, wo er angefangen hat, nach Verständnis zu suchen. Und dieses Verständnis hat ihm in seiner Zeit überhaupt nichts gebracht. Dieses Verständnis, was er haben wollte, war völlig uneigennützig dieses Verständnis, er wollte, er hatte einfach diesen Hunger, die Pläne und die Wege Gottes zu erfahren, was mit seinem Volk widerfahren wird. Was ist das für ein Mann, der drei Wochen fastet für etwas, was ihm überhaupt nichts nutzt? Das sagen wir in einer Wohlstandsgesellschaft, die bisher alles bekommen hat, was sie brauchte. Hey, komm mal, die ist vorbei, ja? Dann wird es höchste Zeit, dass wir uns auch vor Gott demütigen und dass wir anfangen, wirklich auch unser Herz nach Weisheit auszustrecken, nach Verständnis auszustrecken. Und wenn es für unsere Zeit ist, für unsere Nation ist, Herr, wie möchtest du in Deutschland wirken? Herr, wie, wie, was ist dein Plan? Was ist mein, mein Pater drin? Oder für andere Leute in die Fürbitte zu gehen. Warum kriegen die keinen Durchbruch in ihrer Situation? Nicht in einer vorwurfsvollen Haltung. Daniel hat sich gedemütigt. Und das ist das Geheimnis von Daniels Charakter. Daniel war voller Weisheit. Du liest es vom ersten Kapitel dieses Buches an, dass dieser Mann eine Furcht Gottes hatte, die größer war als die Furcht vor dem König, als die Furcht vor einem antichristlichen System, vor einem antigöttlichen System. Die Furcht Gottes war in ihm größer. Er war ein Mann des Gebets. Du liest mehrmals, dass er einfach am Tag den Herrn gesucht hat, dass er dem Herrn gedient hat mit Gebet und Fasten. Du siehst, dass er keine Furcht hatte vor dem König, den Herrn zu ehren und die Worte Gottes zu offenbaren, die Gott ihm gegeben hat, weiterzusagen. Dieser Mann der war einfach so krass. Er kannte Autoritätsstrukturen und er kannte, wo sein Platz da drin ist. Wo er, was er darf in diesem Autoritätsstrukturenbereich und was er nicht darf, was ihm nicht zusteht. Er wusste das. Und Gott hat ihn wirklich gesegnet. Er war ein Mann der Erkenntnis und der Weisheit. Er war ein Mann von Gunst und von Einfluss. Und Gott segnete Daniel mit Offenbarung über über Geheimnisse, die jetzt noch nicht alle erfüllt sind, über die Geschichte hinweg. Gott hat ihm diese Schätze anvertraut. Lass uns doch zu Männern und zu Frauen werden, die diese gewaltigen Schätze Gottes suchen. Denn das Wort sagt, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Wenn wir die gleichen Eigenschaften entwickeln, dass wir demütig sind, dass wir Weisheit suchen, und die Weisheit beginnt mit der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Dann wird der Herr uns das geben. In Jesaja steht, in Jesaja 11, Vers 2, es muss noch nicht mit aufschlagen, dass auf Jesus der Geist der Weisheit ruht, der Geist des Verstandes, des Verständnisses, des Geistes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis. Du hast diesen und der Furcht des Herrn. Du hast diesen Heiligen Geist in dir mit diesen Dimensionen von Weisheit. Du kannst Weisheit anzapfen. Du kannst Offenbarung aus der aus der Quelle aus Gott heraus empfangen. Du kannst göttlichen Rat empfangen. Und ich glaube wirklich, dass einige von euch hier sind und Gott möchte euch an eurem Arbeitsplatz gebrauchen. Das hat Gott neulich im Gebet gesprochen ähm, durch ein Wort wie Daniel, die Lösungen hervorbringen für den Arbeitsplatz, weil du an den Geist des Rates angezapft bist und mit der der Sache zum Herrn gegangen bist, um Verständnis zu erlangen. Come on, Jörn. Du in Fröndenberg, ich möchte es sagen, ich habe das heute, als ich mich vorbereitet habe, habe ich das gesehen, dass der Herr dich gebrauchen wird wie einen Daniel. Wenn du betest, dann wird der Herr dir Weisheit geben und er wird dir Schlüssel geben und er wird dir praktische Lösungen geben für die Firma, in der du bist. Und es wird die Weisheit Gottes offenbaren und es wird echt Durchbrüche hervorbringen in verschiedenen Bereichen, auch im personellen Bereich, aber auch im... Bereich, dass die Firma einfach wachsen kann und expandieren kann. Ich glaube, dass der Herr das möchte. Der Herr hat so viel mehr Informationen und Hintergrundwissen als wir. Er hat Erfindungen in sich, die noch nicht auf der Erde da sind. Come on! Der Herr sucht Menschen, denen er diese Dinge anvertrauen kann. Sind wir treue Verwalter? Sind wir solche, die sich dann nicht aufblustern und sagen, oh, habe ich gut gemacht? Nein! sondern die Gott die Ehre geben, wie Daniel es getan hat. Komm on, der Herr kennt alle tieferlegenden Gründe. Und ich will euch nicht so lange aufhalten noch, aber Voraussetzung, dass du in solchen Verständnis hineinkommst. Gott hat dieses Verständnis, dieses Hunger nach dieser Erkenntnis und nach diesem Verständnis bei Salomo so geehrt, dass Gott gesagt hat, ich gebe dir alles andere noch dazu, weil du zuerst um Weisheit gebeten hast. Du wirst, du hast nicht um Reichtum gebeten, du hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern du hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich es nach deinen Worten. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Und die anderen Dinge hat Gott ihm noch dazu gegeben. Suchen wir nach Weisheit? Come on, das ist altmodisch geworden in einer Gesellschaft wie dieser, wo es um Reichtum geht, wo es um Image geht, wo es um Materialismus geht, wo es vielleicht auch um Macht geht. Wer sucht nach Weisheit in einer Zeit wie dieser? Come on, die Weisheit des Herrn ist der größte Schatz. Die Weisheit des Herrn ist ein Teil seiner Persönlichkeit, und der Herr offenbart sie denen, die danach suchen. Und die Voraussetzungen sind, dass du wirklich diesen Hunger hast danach. Dass du deshalb im Gebet zu Gott stehst, dass du Hunger danach hast. Dass du zuhören kannst, sag mal zuhören. Dass deine Ohren auch auf ihn gerichtet sind, nicht nur seine Ohren auf dich. Halleluja. Demut ist noch ein Schlüssel, dass wir nicht stolz, arrogant und hochmütig sind, sonst prallen diese Dinge an uns ab. Der Herr widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Dass wir dranbleiben, wenn nicht sofort die Antwort kommt. Daniel hat drei Wochen, ist dran geblieben, die Antwort kam nach drei Wochen, obwohl sie am ersten Tag schon unterwegs war. Das müssen wir verstehen. Und einfach diese Furcht des Herrn, weil die ist der Anfang aller Weisheit. Und jetzt noch eine Bibelstelle, die du dir auch wieder sehr gut merken kannst. In Jeremia 33, Vers 3 sagt der Herr zu dir persönlich. Jeremia 33, Vers 3. So spricht der Herr, der es tut. Der Herr, der es bildet, um es festzusetzen. Jahwe ist sein Name. Rufe mich an. Dann will ich dir antworten und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, was du nicht kennst. Und das ist dein Erbteil, wenn du danach suchst und danach hungerst. Amen. Halleluja, preis dem Herrn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.